0: Du lyssnar på Vasavladets Nyhetspodd med mig, Patrik Sjöholm. Det är onsdag den 30 mars. Ja, vi har faktiskt kommit till slutet av den här månaden och vilken Månad har varit det har hänt både det, det ena och det andra nyhetsmässigt, den här Månaden, det kan man lugnt säga. Det som vi ska ta fasta på i det här avsnittet av nyhetspodden bakom rubrikerna så alltså är en fråga som kanske har återaktualiserats på ett nytt sätt i och med kriget i Ukraina. Det handlar dels om jordbrukarnas situation, den svaga lösenheten som har varje del av deras bransch, deras liv, längre redan samtidigt som det har uppstått en diskussion om ja, hur ser det egentligen ut med Finlands försörjningsberedskap och hur skulle vi klara en krissituation med tanke på hur våra lagar med livsmedel ser ut i dagsläget. Jag bokade ut till Thomas Långård i Malax. Han är krisboende själv men också ordförande för Österbottens Svenska Producentförbund. Vi kör igång. Kul att du lyssnar. Ännu kallt och snö är på, på marken men odlingssäsongen är kanske en månad bort eller någonting i den stilen beroende på hur mycket bakslag vi får av vintern här ännu. Thomas, hur skulle du beskriva situationen just nu dess själv som jordbrukare
1: men också som ordförande för ÖSP? Ja, nu är ju situationen utmanande med all de här förändringarna som sker i omvärlden och som påverkar ju förstås lantbruket också- och livsmedelsförsörjningen överlag- hela världen och också i Finland. Så det här vi har ju- fick ju då i höstast eller på sommar så börjar ju kostnaderna sken iväg- Stiger riktigt rejält. Framförallt kanske på konstgödsel men också på många andra insatsvaror till, till lantbruket. Brännolja och olja och el- och, Nästan över hela linjen. Och det var ju som inte små förhöjningar utan riktigt rejält steg kostnaderna. Och nu då Ryssland anföll Ukraina för ungefär fyra veckor sedan. Så då tjänar ju energipriserna ytterligare iväg. Och energi används mycket av dem man tillverkar gödsel. Så att gödsel, konstgödselpriserna steg ytterligare så sedan... I fjol och sommaren till dagsdatus så hade det väl stigit i traktarna kring 300 procent på kongsködsel. Lite varierande på sort. Det finns ännu en, en, en mer också men där är i genomsnitt ungefär tre, tre gånger mer.
0: Hur resonerar man som jordbrukare med massiva prishöjningar? Får man börja tänka på hur man ska börja lägga upp odlingssäsongen då?
1: Ja det tror jag nog att var och en gör på sina gårdar. Uh, för att läget är nog väldigt utmanande att uh, våga man gå in i en odlingssäsong och sätta in de här insatserna det kostar närmare tusen hektar i kostnader för till så ett hektar och du vet inte riktigt vad du får ut med skörden och vilken skörd du får och vilket pris det är så att uh, jag tror att Gårdarna funderar nog på det här väldigt, väldigt mycket nu och inte, 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 inte tror jag det finns något gemensamt recept för allihop. Utan, uh, hur man gör så kommer nog att beslutas på enskilda gårdar men det kommer till vara en variation.
0: Vi vet ju att lönsamheten för jordbruksföretagen har länge varit svag och det är en, en bransch som är känslig för, för förändringar på, på världsmarknaden. Nu har produktionskostnaderna som du sa har ökat. Väldigt mycket på sistone och det här kriget i Ukraina det påverkar också. Hur förhåller man sig till allt det här som jordbrukare i nuläget?
1: Ja, det här... Nu tror jag att överlag så är jordbrukarkåren ganska bekymrad. Förstås den här ekonomiska situationen så om man ser tillbaka tio, drygt tio år så... Och sedan dess så har jordbruksinkomsten halverats i stora drag, kanske till och med lite mer. 2010 så var den totala lantbruksinkomsten ungefär en miljard och nu, nu får vi nog under 500 miljoner tillbaka. För 2021 och 2022 ser prognosen ännu sämre ut. Så det här är någonting som bekymrar och det det är förstås så att vi hade inte heller den bästa beredskapen till att gå in i den här krisen mot bakgrund av för svag lönsamhet i genomsnitt och svårigheter att få kostnaderna vidare för till konsumentpriser ut i handeln. Och inte heller handeln som har ökat sina marginaler visar någon vilja att minska på dem inte. Så att där har vi nog ett stort dilemma som... Vi behöver få åtgärda om vi ska klara av att vara självförsörjande på livsmedel och basråvaror i Finland i framtiden. Man pratar om att det är kris i jordbruket nu.
0: Hur hoppas omfattande är den krisen och att vi måste fundera på om finländska livsmedel är som en självklarhet i framtiden?
1: Jo, så långt har det något. Jag bedömer nog det så att självförsörjningen är nog hotad. För att vi balanserar på en väldigt skör redan nu och kommer tecken på att hushusproduktionen går neråt kan gå ganska snabbt för att där slår kostnaderna hårdast ut och inom växtodlingen så har inte vi egentligen haft några stora överskott det har varit ganska i balans de senaste åren så ifall vi nu odlarna sammantaget i det här odlar mindre kommande säsong så kan vi också på växtodlingssidan stå inför den situationen att vi inte är självförsörjande och måste ty oss till import. Och där vet vi att det, med den här globala kris, matkrisen som nu verkar vara i antagande så kommer också importen till vara väldigt svår. Så nu, nu skulle det nog vara läge att slå vakt om den inhemska produktionen.
0: Och importen blir svår för att alla länder håller hårt i det de har?
1: Ja, så är det. Att ser man på Europa bara... Så har vi i dagsläget kanske en ganska bra balans. Men att enskilda länder så är synstecken på att speciellt hushusproduktionen minskar snabbt. Vissa foderfabriker stänger ner för att det finns inte tillgå alla råvaror nu i dagsläget. Kommer inte ut någonting från Ukraina som har varit en stor aktör. Då gäller till exempel korn och vete och matoljor. Och det här... Till exempel Tyskland som hade en stor grisköttsproduktion så är inte längre ens självförsörjande. Inte. Och då är krisen till sig så var och en börjar ju måna om sitt eget och slå vakt om det och kanske stänger så att man exporterar ut.
0: Mm. Ja, för en tid sen så regeringen här i Finland så att man skjuter till 300 miljoner euro för att stötta livsmedelsproduktionen. Vad har det för betydelse
1: att det kommer ett sån här nu. Vi är nog väldigt tacksamma till det här akuta krisstödet och det var till och med kanske lite högre än vad vi hade förväntat oss. Vi har ju efterlyst det länge nog men vi vet nog att inte, inte kan staten lösa alla problemet om det är nog också den här marknaden som vi måste få i skick. Men de här 300 miljoner euron så är vi tacksamma för att de kommer till att vara värdefulla. Nu skulle det vara viktigt att få de fördelade utbetalade snabbt och rättvist och vad jag förstår så har det möten i EU idag så, som kanske ger lov åt Finland till att sätta igång den här processen
0: Det här är förstås en, en lösning som, som är på viset, som är en omedelbar åtgärd men vilka långsiktiga åtgärder behövs för att få upp lönsamheten det, det, krispaket
1: kan man ju inte gå och vänta på heller Nej, det, det är nog marknaden som vi behöver få åtgärdad. Och där ser inte jag i dagsläget några andra alternativ än att vi behöver få en reglering så att vi får bättre balans inom livsmedelskedjan. Alla känner ju till att den starka aktören är detaljhandeln idag. Och den svagaste så är producenten. Och där behöver vi via lagstiftningsåtgärder... Och det här är korrigerat så att vinsten fördelas på ett rättvisare sätt. För egentligen är väl vinsten i livsmedelskedjan totalt sett ganska bra men fördelningen är väldigt orättvis. Så, så, som jag
0: ser det så finns det liksom, så flera olika spår här. Är det är dels frågan om en bransch som länge kämpar med sin lönsamhet som ofta blir utpekade i klimatdiskussioner som har lidit av dåliga skördar de senaste åren. Och samtidigt så ställs det då på grund av osäkra världspolitiska lägen, mycket höga förväntningar på både livsmedelsproduktion och Finland som ska ha en försörjningsberedskap och självförsörjning. Vad tänker du? Hela den här ekvationen.
1: No, den är svårt att få gå ihop i dagsläget i alla fall. Jag tycker din analys var väldigt bra. Det ställs ganska höga krav på livsmedelsproduktionen och speciellt på primärproduktionen på lantbruket. Det är allt ifrån djurskydd till miljökrav, miljöhänsyn i odlingen och sådana saker. Men sen då våra produkter som är ju jättefina, bra kvalitet, spårbara, rena. Producerade i världens renaste miljö kan man säga. Då de ska ut på marknaden och värdesättas så, så tävlar de mot importvaror som kan vara producerade under helt andra förhållanden. Och vi har väldigt svårt att få ut överhuvudtaget mer värde för det här. Så det är där som dilemma är att vi tävlar på en gemensam marknad men vi har nationella ganska hårda regler för produktion. Och vi är ett modligt land så vi har överlag en hög allmänkostnadsnivå.
0: Och det där då i kombination med att ha den här graden av självförsörjande också. Hur, alltså,
1: hur ser det ut i våra lager egentligen? No, lagren är notynande. På världsnivå så har, har lagren av spannmål minskat i flera år så det är ganska små. I Finland så har vi samma situation så att våra lager har minskat och det... Det är små. Det borde räcka till hösten till en ny skörd men jag har redan fått signaler av odlare här i botten som säger att det är väldigt svårt att få tag på till exempel foderkorn till, ut, till, som behövs till utfordring av djuren.
0: Och vad kan det då leda till i sin
1: tur? Det leder ju till att man drar ner på hushusproduktionen och det syns i flera EU-länder redan och det börjar också komma tecken på det i Finland- att till exempel ägg, äggproduktionen minskar, det syns på, på griskött, nötkött så är vi inte självförsörjande. Där har vi bara 80 procent av det vi konsumerar. Så annars har vi haft en ganska bra balans på källförsörjningsgraden. men importen har ökat under hela 2000-talet av livsmedel som man tycker är lite onödigt. Ta till exempel ost. I början av 2000-talet importerar vi ytterst lite ost. Men av det som säljs i detaljhandeln idag så är mer än 50 procent av osten import. Och det, det gynnar inte det inhemska jordbruket och mjölpproducenten i alla fall. Hur är det då
0: som mot bakgrund av den situation som, som råder idag- när man står på tröskeln till odlingssäsongen och börjar, brukar betyda en viss optimism i alla fall inför, hos, hos jordbrukarna. Var, finns det fortfarande framtidshopp och finns det ljusglimtar?
1: När no, no, var solen börjar skina och det börjar grönska lite så brukar humöret stiga och man ser fram emot en ny odlingssäsong. Men nu är nog läget lite annorlunda skulle jag bedöma det i genomsnitt i alla fall. Det är klart att det finns alltid alla varianter men, men i genomsnitt så är nog utmaningarna så pass stora så att det till och med också tar lite på framtidstron och humörer.
0: Ja, där hörde vi Thomas Longård som alltså själv är grisbonde och också ordförande för Österbottens svenska producentförbund. Lite hans tankar kring läget just nu inför den kommande odlingssäsongen. Det här var allt för den här gången. Kom ihåg att alla tidigare avsnitt hittar du på basabaret.fi, lyssna. Och bakom rubrikerna heter podden. Mitt namn är Patrik Sjöholm. Ha det